0: Bienvenidos al podcast Ajedrez y Psicopedagogía, un espacio donde compartiremos con maestros, profesores y amantes del deporte ciencia, con una mirada integral analizando los distintos ámbitos del ajedrez. Con Elías Ortiz Bastenes, psicopedagogo licenciado en educación, veremos un poco del ámbito competitivo, educativo y social del ajedrez.
1: El día de hoy hablaremos con el cuatro veces campeón de Chile en los años 2011, 2012, 2019, 2021. Representante de Chile en Olimpiadas y Mundiales de Ajedrez. Hablamos del gran maestro Paulo Salinas Herrera. ¿Necesitas un sitio web para publicitar tu empresa o tal vez vender tus productos? Piensa en Agape web ellos tienen precios especiales para ajedrecistas y colegios. Contáctate con ellos al 342-315-325 o mediante su sitio web www.agapeweb.cl
0: Le mandamos saludos a Importadora Bilingual, la empresa chilena que revolucionó la industria del ajedrez aquí en Chile, convirtiéndose en la empresa con más variedad de productos de ajedrez a nivel sudamericano. Muchos ya lo conocerán, tal vez con el nombre Ajedrez Chile, o los habrán visto en torneos nacionales. Tiene todo lo que buscas en ajedrez. Tableros de vinilo, de madera con finas terminaciones, tableros electrónicos, relojes con incremento y sin incremento, ajedrez gigante y una variedad increíble de libros de ajedrez. Pueden visitar su página web para ver todo eso y más deportes en www.importadorabilingual.cl
1: Buenos días Pablo,
0: ¿cómo estás?
2: Bien, todo bien acá. Con mucho calor, pero bien, acá en
1: Rancagua. Bueno. ¿Tú estás en Rancagua ahora?
2: Sí, sí, estoy acá porque justo mi, mi polola estaba trabajando acá, así que me vine para acá. <risa> pero Qué como bueno. yo hago mis cosas más o menos online, eh, no, no, me, no, no tengo tanto problema digo.
1: Claro, esa es la, la facilidad que da, que da el, el tema online.
2: Sí, no, está buenísimo ahí con el ajedrez el tema online. Yo, mis clases y las competencias también. Entonces, ahí está todo todo perfecto con eso. Por ahora.
1: (risa) Qué bueno. Oye, mira, para entrar en en la entrevista, eh, ¿te parece que hablemos un poco de cómo fue que conociste el ajedrez? ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Qué nos puedes contar acerca de cómo surgió esa motivación por el ajedrez?
2: Eh, bueno, la verdad que cuando, era, cuando iba en el colegio, eh, como que yo hice muchos deportes, entonces jugaba la pelota, jugaba básquetbol, también tenis de mesa, y como que pude pasar por, por varios deportes, y justo un compañero que, que era mi mejor amigo en ese, en ese momento, como que tenía un problema, eh, tenía una enfermedad, entonces no podía hacer educación física por, por un tiempo, digamos. Entonces, él me dijo, oye, ¿por qué no me acompañaba acá al taller de ajedrez? Pa? Porque él no, no podía hacer actividad física. Entonces, sí. yo lo acompañé a, a jugar, y apenas como que vi que había gente jugando, niños jugando, y como que me encantó el, el juego de inmediato. Como que me lo explicaron, y yo dije, uh. oh, está, esto está muy bueno. Y como que de ahí como que no, no pude parar. Y ahí después empecé a entrar ahí al taller del colegio, y bueno, hasta hasta ahora
1: <ríe> ¿de qué edad estabas hablando? Eh, yo tenía como 8 o 9
2: como por ahí, en, en, en ese, estaba en, en ese momento y sí. claro, o sea, me acuerdo que fue como una, una obsesión que tuve y como que no podía parar de jugar como que <ríe> dije ya, esto está, está muy entretenido
1: ya. ¿y quiénes fueron tus profesores, maestros al inicio y luego en el ajedrez?
2: Eh, bueno, la verdad es que he tenido hartos profes por suerte han sido todos eh, buenos de hecho, en el del colegio eh, era excelente. Se llama Guillermo Rodríguez, que, bueno, falleció hace un par de años ya. Y él fue como el, el motivante, digamos, al, a mi camino a la Jerez. De hecho, bueno, él, él se dio cuenta que a mí me gustaba mucho porque yo iba a los recreos y me quedaba en el taller. Entonces él como uh-huh. que me daba guía, me pasaba mates en una, mates en dos, después ya mates en tres. De hecho, todavía me acuerdo que lo primero que me enseñó era que me tenía que aprender el tablero de memoria. Porque él me pasaba partida, yo la, tenía, yo la reproducía. Yo no entendía nada, pero la reproducía, ¿no? Yo decía, bueno, aquí esto, E4, E5, pero no entendía nada, pero no importa, lo hacía igual. Y, bueno. y de ahí empecé como a, a meter. Y luego, eh, bueno, este profesor, este profesor eh, se fue del colegio, por, bueno, eh, lo jubilaron y todo, todo ese tema, que ya era mayor. Y... Y ahí conocí a un profe del colegio se llama Patricio Muñoz, que él me llevó a unos torneos. Y cuando empecé a ir a estos torneos, que eran unos clásicos acá en Conce, que se llama los Dientes de leche conocí ah, sí. ahí a, a Cristian Estrada, y él fue como el... Con él ya como que cambió todo, digamos. Porque eh, yo veía que él tenía varios alumnos y eran todos más o menos destacados. ¿ya? Yeah. Y un día él se me acerca y me dice que me invita a entrenar a su casa. <ríe> Entonces yo, ya voy Porque estaba en ese tiempo Martín Díaz Eliseo Palma, que eran los que ganaban los torneos Habían otros chicos más Y yo dije, bueno, voy a ir pues, a, para, voy a ir a la casa a jugar Entonces mi papá me llevó Y, y estuve ahí, no sé Como toda una mañana hasta, hasta la noche jugando ajedrez Entonces lo pasé genial y todo bien Y lo mejor de eso, que esta es la historia Que siempre se cuenta <ríe> Que mi papá después le dice como que llama a Cristian Estral lo llama y le dice, eh, eh, Cristian, eh, ¿cuánto te debo? Y el Cristian le dice, no, no, nada, que venga cuando quiera. Y yo me acuerdo que en ese tiempo era chicos, vacaciones de invierno, verano, yo vivía en la casa de Estral estaba todo el días jugando. Manoteábamos toda la noche, venían otros amigos de Conce, y era todo el día a jugar. Y bueno, también entrenar, obviamente. Pero era una cosa que nosotros, todavía me acuerdo, pasamos el fin de semana, amanecíamos jugando a Jerez. Era así como... Eh, eran momentos buenos. Ahora ya no, no, no me da el cuerpo.
1: <risa>
2: Hace tiempo que no puedo quedarme así jugando toda la noche, ya como que uno se cansa. Pero en ese sí. momento tenía 12 años y estaba todo el día jugando. Y bueno, después de, de eso, el Cristian eh, me contactó ahí con Rodrigo. Rodrigo Vázquez. Y, y con él ya di como un un salto ahí como de calidad, digamos, para profesionalizarme. Él me llevó, no sé, tenía 2.100 y él me llevó a 2.400, fue algo sí, más o uh-huh. menos rabia. Y después de eso tuve buenos profesores, eh, hubo un momento que estaba ahí en la, en la universidad, y Pablo Calvo también me, me hizo unas clases. Yeah. <ríe> eh, bueno, falleció hace, hace poco también. Claro. Y claro, que tam- también me sirvió mucho porque eh, era, era otro tipo de, de clases que yo no había tenido. Porque con Rodrigo eran clases como muy directas, mucha apertura. Entonces como que yo tenía buen cálculo y buena apertura en ese minuto. Pero me faltaban otras cosas. Y después de eso, bueno, con, con Iván eh, Moroy, él me, me ha ayudado y se ha portado bien también. Así que eh, hemos estado ahí. Eso ha sido mi... Profe.
1: <risas> Qué bueno. Para un niño que está iniciando eh, ¿qué consejos les podrías dar en, en este sentido respecto? Sabemos que jugar, jugar, aprender de las partidas perdidas, etcétera. Pero, ¿cuál vendría siendo un niño que está completamente motivado y que desea aprender? ¿Cuáles serían los consejos?
2: No, mi consejo es el, lo mismo que acabas de decir, o sea, tiene que jugar, tiene que jugar mucho. O sea, esa es la, es la clave. Eh, hoy en día el tema del internet está buenísimo, o sea, si tienen un compañero o alguien que sea en vivo, aún mejor, se si disfruta más, yo creo. Pero yo creo que la importancia es jugar mucho, o sea, si son muy chicos, eh, jugar mucho y sobre todo hacer tácticas también, pero yo creo que la primera parte tiene que ser como ese enamoramiento y claro, yo no lo, no lo haría estudiar tantos libros, así como sino que juegue, que se divierta y como que ame el ajedrez y ahí él solo va a ser el el proceso, digamos, es que le gusta mucho, y, y, y va a empezar a que va, él va, va a ver que va a necesitar más. Entonces, el niño por sí va a decir, va a llegar un momento donde ya no va a poder ganar, por ejemplo, o donde ya le va a empezar a costar más, y ahí como que también él va a buscar el, el camino a progresar. Si hay un guía, mejor. Obviamente, esto estamos hablando de un escenario ideal, pero no siempre es así. Entonces, yo creo que jugar es súper importante.
1: Los libros están... Eh, disculpa la pregunta, a lo mejor, pero los libros se dice que no, no pasan de moda, pero están en un segundo lugar ahora con toda la información que hay en internet, con los videos, con toda eh, la material que hay. O sea, ¿puedes Sí, o sea, bueno,
2: yo, yo como libro hasta el día de hoy, Larda. Lo que pasa es que generalmente todo lo que está en internet son cosas de los libros que ya están, o por ejemplo, uno lanza un libro y luego sacan, por ejemplo, estos videos, ¿no es cierto? Por sí. ejemplo, esto, esta plataforma Chisable, eh, sí. buenísima, tiene todas las aperturas, todas las cosas, eh, pero claro, también son sacados como de libro, la, la mayoría, entonces, o sea, están ahí a la par, lo que pasa es que obviamente el tema del, del internet y esto es, es mucho más cómodo, ¿no? o sea... No, no, hay que, no necesitan nada más que el computador y, y ver ahí el tema Lo que sí yo siento Que me ha pasado con chicos Que les cuesta, se les olvida más rápido las cosas O sea, por ejemplo, yo cuando estudiaba con libros O en el tablero mismo eh, Se me quedaban guardadas las cosas Pero bien, digamos Ahora, por ejemplo, hago un paso, digamos, rápido Y ya me acuerdo para la partida Pero después de la partida ya se me empieza a olvidar Entonces, claro, eso es como muy superficial, digamos Entonces es que como hacer un trabajo más serio en esa parte o sea, hay que estar así como repasando bien y, sí. y, y con calma. O sea, yo no diría que están como... O sea, bueno, sí, lo que pasa es que el Internet ahora está muy fuerte, está todavía. Sí. Pero, o sea, eh, todavía se saca el libro. O sea, no, no. Bueno. De hecho, viendo, escuchando la entrevista que hiciste a Hobbes, falta el libro. Sobre todo, por lo menos aquí en Chile, falta el libro. Y faltan hartos. Por ejemplo, ahora yo mismo eh, estuve en Argentina y... Conozco ahí a un gran maestro que se llama Diego Valerga, eh, buen amigo, eh, muy simpático, y él sacó un libro que se llama, acá lo tengo, se llama, se llama Partidas Argentinas Inolvidables, desde el 1900 al 1969. Entonces él escribió aquí este libro, aquí, bueno, tú lo puedes ver, sí, sí. Y, y yo lo molesté tanto ahí. A, a Diego le dije, oye, dame el libro, y me lo dio, y yo dije, oye, en Chile podría faltar, algo de esto, porque igual hay jugadores fuertes, han habido eh, momentos buenos de la fieles chilenos, pero que la gente no sabe. De hecho, lo que está haciendo Hope, yo encuentro genial. Pero es, es dura, digamos, esa, esa pega. O sea, es, es muy dura.
1: Y pero, me,
2: pero, pero, Y bueno, por eso te digo. <risa> pero está, está, está genial, sí.
1: A lo mejor reforzando el tema de de que decías que con los libros se reforzaba un poco más el el contenido, no se olvidaba tanto. Para quienes deseen retener un estudio determinado, hay dos temas importantísimos. Una es la repetición y la emoción. Con respecto a la repetición, hay algo que se llama curva de olvido, que dice que entre más me demoro en traer una información a un estado consciente, más me costará recordar lo estudiado. Por lo mismo, es importantísimo la repetición. Un buen ejercicio es, antes de irse a dormir, preguntarse qué estudio hoy, cuáles son los conceptos más importantes, una línea, un modelo, etc. En la medida de que ese ejercicio me permita fortalecer mis conexiones sinápticas. O sea, recordándolo, ya estoy ejercitando la memoria. Ya, Eso es súper importante con ese ejercicio. Y eso es una teoría que se llama teoría de andamiaje de Lev Vygotsky entonces eh, para quienes quieran profundizar en esto eh, lo pueden googlear, hay un montón de información y con respecto a la emoción cuando un alumno está en una clase que le gusta sea el motivo que sea le cuesta mucho menos recordar el contenido y le va muy bien, de hecho cuántos niños que le gustaban las matemáticas después terminaron siendo ingenieros o dedicándose a algo de matemática a los que le gustaba arte al área artística y así todo o sea la emoción y la repetición es, son dos conceptos no, clave es
2: verdad porque por ejemplo <ríe> sobre todo el tema de la emoción que es importante yo sí. ahora justo fuimos con un alumno de Argentina entonces yo le dije oye te aprendiste esta línea me dice sí sí la he repasado varias ¿sí? veces y bueno, yo le digo, bueno, esta línea tienes que sabértela bien porque, o si no te la sabés, vaya a perder. Porque, claro, eh, obviamente hay apertura y apertura, ¿no sé es cierto? Entonces esto era algo bien concreto. Entonces me dice, no, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. O si llegó el día de la partida y ahí yo me di cuenta que no se acordaba y terminó perdiendo, pero ahora yo estoy seguro que ya no se lo no olvidó nunca
0: más.
1: <risa> claro. Claro, porque uno necesita
2: de repente esos eso impactos. <risa> sí, sí, eso. Y ya no se le, ahora... Eh, estoy seguro
1: que no se revió nunca. Sí, realmente, eh, para el tema de la, del aprendizaje, lo mejor son estos shocks que, que te producen o la, la emoción y la repetición. Hay asignaturas que te llevaron a una carrera, porque fue tanto lo que te, te motivó el profesor en, en esa asignatura que después se volvió tu asignatura favorita. Y los conocimientos que emanaban de ellos te, te resultaban súper agradables, rápidos y, y te entretenían. Sí, ese es el fondo. Sí, todos los ajedrecistas están en, en el ajedrez porque les entretiene la cuestión. Sí, no sé. Tú tienes un, un canal en Twitch. ¿Eh, ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué es lo que haces ahí para que los que no te están siguiendo te puedan seguir también? <risa>
2: Eh, bueno, la idea surgió en pandemia, ah, en sí. pandemia, y, y la, la verdad que lo hice porque como que sentí que era, como que sentí que no iba a pasar bien, digamos. Entonces me gustaba también el, el formato, digamos, sí. pero era como más entretención para mí, digamos, como que sentía que era, era chistoso porque había visto otros, otros, digamos, directos, cosas en YouTube. Entonces, sí, sí. como que siempre quise hacer igual un, un poco de eso. Y bueno, ya estábamos pandemia, no había mucho que hacer. Yo no tenía más torneos, digamos. Entonces, no, no. dije ya, eh, vamos, vamos a intentar y ver cómo sale. Ah, nunca esperé que saliera, digamos, tan bien. Si bien somos, eh, o sea, no, no es que seamos así súper gigantes ni nada, pero se ha mantenido ahí una, como una comunidad, por, por decirlo así y uh-huh. que ha estado buena yo lo paso bien, vemos ajedrez, de repente, bueno a mí los que más me gusta es cuando hablamos no o sea, me, me encanta esa porque cada uno, uno obviamente cuando juega también si, si pierdes te enojas <risa> entonces, <risa> entonces como que salen cosas negativas pero igual a la gente le gusta eso también le gusta y, y bueno yo la verdad que lo paso bien o, obviamente ahora ha sido un como un una herramienta para acercar un poco más al, al ajedrecista, digamos, al, al público que, que no está tan metido, digamos, en, en el ambiente del ajedrez. Entonces, sí. yo creo que ha resultado bueno. Eh, obviamente, Nakamura, por ejemplo, es eh, algo espectacular, digamos. Eh, obviamente, acá en, en Chile no, no, no somos tantos los que hacemos, pero, como te digo, eh, como diversión y, y eso. Y también ahí acercar un, un poquito más. O sea, no, no te digo que es un súper cambio, pero se acerca un poco más a la gente que puede ver, oye, porque la gente, bueno, eh, te tiene que haber pasado, que tiene de repente como, como una imagen, no sé si negativa es la palabra, pero una imagen como distante. Entonces, como que esto estas pequeñas cosas hacen como que sea más, más afable. Digamos.
1: Claro. ¿Y, ¿Y te han salido algunas personas que te jueguen con módulo?
2: Sí, pero eh, pocas, la verdad. O sea... Bien. Eh, así como de, de hecho te diría que serían contadas ¿sí? las la que alguna vez me han dicho eh, maestro juega una partida y, y claro, no, generalmente no o sea, lo que sí me, me ha pasado mucho me sigue pasando obviamente que estoy haciendo un directo me pongo a jugar y siempre llega un tipo que bueno me come todas las piezas y, y yo digo bueno eh, ¿qué, ¿qué pasa? porque uno igual se da cuenta por las sí. jugadas que hace las decisiones. Entonces, claro, varias veces me devuelven el Elo y esas cosas. Pero así como de gente que vaya y me diga, maestro, le saqué una partida y me, me ocupe en módulo, la verdad que no, no, no recuerdo. Si, si es que hay muy poco, digo
1: ¿Cómo te pueden buscar por Twitch para, para seguir? Ah,
2: yo en Twitch soy GM Salinas. Así. Ah, bueno, en GM Salinas, eh, súper original. <risa> que todos tenían el mismo nick. Yo sí, había GM Hikaru. GM, que sí. eh, eran todos iguales. Bueno, excepto los Chess bra, que eso ya eran otras cosas. Pero todos eran como GM y tal. Bueno, la misma. Y ha estado bien. Sí.
1: Qué bueno. Compártenos un poco de tus recuerdos de las Olimpiadas que has jugado. ¿Cómo se vive una Olimpiada? En el capítulo que tuvimos con Eger, decía que la Olimpiada era lo más maravilloso que un ajedrecista podía o sea, participar. Los recuerdos. El ambiente, todo eso era espectacular. ¿Cómo, cómo lo vives tú? ¿Cómo lo viviste? mencionan algunos recuerdos, anécdotas. Eh,
2: bueno, eso depende de cómo le haya ido uno, ya No, uh-huh. yo la verdad que mi primera experiencia en la Olimpiada, o sea, obviamente siempre son positivas, digamos, pero, o sea, en mi caso también me acuerdo, la, la primera que jugué en Estambul eh, fue mi primera Olimpiada. Y, no, o sea, genial. Con, uno conoce a todos los tipos, digamos que uno ve los libros, bueno, ahora ya están en, se pueden ver en internet, ¿no es cierto? Entonces, otro ambiente también es como... Es, es algo súper motivante también. O sea, a, a mí la verdad que esa primera olimpiada también me marcó mucho, también me marcó mucho porque ahí como que sentí que, que era muy malo. Eh, o sea, bueno, a mí me fue pésimo, pero también eh, también como que me dio... Eh, Como que me di cuenta que que lo que estaba haciendo era era muy poco en comparación a lo lo que hacían otros, digamos. Entonces fue fue dura esa primera Olimpiada. Bueno, yo fui en esa Olimpiada, que digo yo, estaba eh, Iván, eh, Rodrigo y Mauricio. Eran tres grandes maestros. Y yo estaba de cuarto y reserva hasta Álvaro Valdés. Y el tema es que eh, la diferencia de los tres GM contra nosotros dos era demasiado grande. Entonces, como que uno siempre piensa que, que uno está haciendo harto, pero hay otros que están haciendo más aún. Y eso como que, como que saqué como de bueno. Como que a, 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 faltaba mucho y lo bueno es que se podía llegar, digamos. Claro, o sea, yo sabía en que ese si
1: entrenando
2: era... podía llegar ahí al, al gen
1: ¿En ese minuto tú eras maestro internacional?
2: Eh, sí, creo que sí. O maestro FIE, no sé, pero tenía como 2.400. Y, o sea, ya tenía un elo más o menos grande y todo. Y uno, bueno, siempre, bueno, sobre todo, claro, la Olimpiada, uno dice, bueno, es mi momento de brillar, ¿no es cierto? A mí fue pésimo. De hecho, la primera Olimpiada que jugué fue la, la peor que he tenido en, en la vida, digamos. Pero o saqué esas cosas como en limpio. Ya después para la siguiente Olimpiada ya fue un poco mejor. Obviamente también es un choque, digamos, eh, por lo que te decía, ¿no? O sea, estaba Caspar obviamente Caspar no estaba jugando, pero estaba ahí, que son como tipos que uno ve cuando ve los... De las partidas, ¿no es cierto? Estaban Magnus. Estaban, bueno, estaban todos, digamos, Estaban todos los rusos. Entonces, café fue importante, yo creo.
1: Sí. ¿No? Y eh, nos contaba Eger que en una, en una mesa estabas tú y en la de al lado te podías encontrar con Magnus Carlsen.
2: Sí, no, Porque... sí, de hecho, eso, eso era lo, lo que a mí me da rabia. Yo decía, estamos acá y yo aquí perdiendo todas, o sea porque en realidad, bueno, yo por lo menos en ese aspecto soy bien competitivo y a mí me encantaría jugar con todas esas personas o sea, me encantaría jugar con cárcel partidas oficiales, con, con quien sea de, que esté en la elite, yo creo que cualquier ajedrecista quisiera eso ¿no? y aunque pierda, digamos, me, me da lo mismo pero jugar, digamos, o sea medir eh, ver, ver qué, qué tan lejos están o, o cuánta diferencia hay, como que esas cosas siempre me han gustado, entonces como que yo sentía que estaba, me estaba alejando más incluso de eso, porque yo era el que perdía, más encima yo ahí el, el porque justo, bueno yo fui el, el, el más malo del equipo, digamos, en ese momento entonces, por ejemplo, no sé íbamos íbamos 0 perdiendo abajo, porque yo había perdido entonces fue como bien duro, digamos bien duro, pero bueno sirvió harto, digamos. sirvió harto Iván.
1: Por ejemplo, después en las otras Olimpiadas, ¿cómo fue?
2: Sí, de- o sea, cada vez mi rendimiento iba mejorando. Por ejemplo, de ser pésima a ser mala. Después regular, después tuve una buena, y esta última en la India eh, fue también regular mala, digamos. O sea, tuve resultados muy buenos, no sé, le ganó un 6 a un chico 500 y tanto, no sé, con buenas partidas, pero también perdí unas partidas así malísimas entonces era una montaña rusa entonces igual eso hace mal sobre todo en temas de equipo entonces sí. como que ahí voy a tener que voy a tener que hacer algo con ese torneo ese torneo es el que no, no me va muy bien
1: ¿Cómo afecta en, en lo psicológico todo esto también? Por ejemplo el, el reinventarte el, la resiliencia el volver a a enfrentar y que no salgan los fantasmas
2: sí, bueno, es súper es duro es súper duro el tema psicológico por ejemplo, contándote esa, esa primera experiencia que tuve ahí en Estambul mm. eh, bueno, fue fuerte y nada, lo que pasa es que bueno, en mi caso quizás yo, bueno, todo el mundo lo hace yo, yo la verdad que no, no lo he hecho mucho digamos, tener contacto con psicólogos y esas cosas, o sea, fue un recomendable todos lo hacen. Yo no lo he hecho, en realidad... Eh, no sé por qué no lo he hecho, digamos. O sea, porque, por ejemplo, yo hablaba con Cristóbal y Cristóbal me decía, no, que él, él tenía uno que le estaba haciendo bien, que, de hecho, Sandro también lo recomendaba. Y, claro, uno de repente... Yo, yo toda esta experiencia como las compartía con otras personas. Obviamente no, psicólogos ni nada, amigos o gente ahí del medio. Y cada uno te va dando como cierta cierta historia también, entonces como que todo se va poniendo y eh, como uno igual tiene ganas, como que va saliendo, digamos, por eso, pero es duro igual, es duro. Güey, es duro. Mm. O sea, es algo que, que es súper importante esta parte psicológica. O sea, yo en mi caso, por lo menos, trato siempre de, de tratar de, de pensar que ya, o sea, ya pierdo ahora, pero bueno, tranquilo, tratemos de jugar, o sea... Para mí lo más importante es tratar de jugar bien, digamos. O sea, sí. hubo un momento en mi carrera que jugaba pésimo, pero ganaba mucho. Entonces, eso también son, son cosas como extrañas, digamos. Pero eso era como porque tenía mucha energía, entonces no me importaba nada. Y ahora como que igual prefiero jugar mejor, digamos. Uno prefiero jugar mejor porque es más constante, digamos, el, el, el avance. Entonces, como que tiendo a estar un poco más relajado. De hecho, por ejemplo... Yo en el tema psicológico era pésimo, era muy emocional, era muy, como que me excitaba mucho, ¿no? Entonces, uh-huh. como que era una montaña rusa y a medida que, bueno, ahora que me he vuelto más viejo, como que aprendió a controlar más eso. O sea, de hecho, eh, se nota pero un montón. Eh, obviamente falta mucho por mejorar esa parte que, que te hablo yo, uh-huh. pero se, se anota que ya hay un, un cambio importante. Yo creo que cuando haga ese cambio así como bien, también voy a mejorar un poco más.
1: Sí. Hay una partida tuya muy comentada. si sí, uno lo busca por por, por YouTube, uno coloca eh, GM Pablo Salina y aparece como la inmortal. <risa> la inmortal, sí. Sí, sí comentada por muchas personas. Eh, estaba jugando con Negra sí. contra el Gran Maestro Andersen y hay un caballo que captura en F2 después del sacrificio de Dama. ¿Cómo fue esa partida? O sea... ¿Cómo estabas en el minuto? Las emociones, las palpitaciones y sí. después todo lo que llevó. No. ¿Se me fue a contar?
2: Sí. No, bueno, la, era mi primera Copa del Mundo. Entonces, yo lo único que quería era pasar la primera ronda. Te lo digo así. Lo único que quería era pasar. Y dije, ya, esto lo tengo que... Sea como sea, tengo que, que pasarla. Y era mi meta. Porque, claro, la Copa del Mundo es torneo que, bueno, si tú te pierdes, digamos, es para la casa. Dale. Entonces dije, bueno, no quiero ir a Rusia Y devolverme, no Entonces quería, <risa> quería pasar Porque aparte el que pasaba Juega contra Spitler. Entonces dije, ya, va a ser Es un momento importante digamos. O sea, jugar contra tipos de ese calibre mm. eh, Yo quería hacerlo Entonces, yo la verdad que Bueno, planteé la partida Con Como, bueno eh, Con una semillada Digamos, que, que es la que hago regularmente y había preparado, digamos, lo que podía haber hecho él. O sea, lo que podía hacer él y, y toda la, todo el tema. Obviamente él se fue por otro lado, digamos. Y ahí como que empezó ahí una partida tensa y luego me, me pasó esto mismo. De repente el tipo me hace una jugada y yo puedo hacer un callo por F2. Entonces yo callo por F2 le iba a hacer al toque. Pero dije, ah, tranquilo. Ahí como que, porque como te decía, de repente me dan esos impulsos, entonces, ahí tranquilo, calcula. Entonces ahí como que pensé, ya, y funcionaba. Y ahí obviamente la hago, dije, bueno, yo lo único que, que ya, mientras iba pasando la partida, dije, ya, eh, estoy ganado, digamos. Tengo que, tengo que tener cuidado en no mandarme ninguna mala. Pero, cada termina la partida, yo gano, obviamente, eh, yo me acuerdo que estaba tembloroso igual, pero no era por la partida en sí, o sea, yo no me había dado cuenta, pero te lo en serio, es, es verdad, yo no me había dado cuenta que, que iba, nunca pensé que iba a ser tanto el impacto de la partida en sí, ¿ya? Yo estaba muy contento porque dije, gané con negras, mañana agotablas con blancas, nivel ratón, me da lo mismo, pero paso la ronda y juego contra Spittler. Entonces, claro, yo estaba contento porque había ganado con negras, ¿no? ¿Ya? Era, <ríe> esa es la verdad. De repente, y bueno, llego a la pieza, Llegó la pieza ahí al, al, al hotel, digamos, después de la, de la victoria. Y ahí recién, cuando empiezo a ver mi mensaje en WhatsApp, eh, empiezo a ver ahí algunas cosas de redes sociales, ahí dije, bueno, igual estuvo bien la partida.
1: <risa> no, nunca pensé
2: que iba a estar tanto. Sí. Pero yo estaba más contento en, en el primer momento. Era porque había ganado con negra y sabía que al otro día tenía muchas chances de pasar la... La primera ronda. De hecho, por suerte digamos, eh, estuve... Es que claro, como tenía tantas ganas de pasar de verdad eh, pude descansar bien, porque generalmente a, algunos cuando tienen estos momentos tan buenos eh, como que les cuesta volver, digamos en sí. Entonces como yo estaba muy concentrado, sa- sabía lo, lo que quería, digamos. Entonces yeah. en ese momento también me sentí como orgulloso de mí, de, 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 del otro día, si bien la partida fue mala, la, la partida... de Siguiente, pero ya fue tabla Entonces pude pasar la, la ronda digamos. Después ya cuando llegué acá a Chile Ya fue, fue brutal o sea, Nunca pensé que iba, que iba a estar Tan, y hacer ser todo tan masivo Pero genial, o sea, muy contento Con eso, hasta el día de hoy me da buenos rédito
1: <risa> <risa> Qué bueno eh, Sí, porque realmente Después de sacrificar la dama Y en varias, varias veces la, la partida realmente Es muy linda Sí, 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 es bonito el remate, sí, es bonito. Sí. Bueno, gracias a las, pa- a las plataformas online, eh, nos permiten jugar, se puede jugar con mayor facilidad con jugadores de Ligue, que es lo que estábamos hablando delante, que eh, es tan difícil encontrarse o poder jugar con un Nakamura, un Caruana con Carlsen. Eh, hubo una partida que le, fa- que le ganaste a Fabiano Carruana también eh, de manera online eh, contando más sobre la partida eh, yeah. la o modalidad sea, cómo surgió el contexto
2: yeah. o sea, sí bueno, yo igual net, eh, en todo lo que tiene que ver online yeah. eh, yo, por lo menos yo le, le resto mucho valor yeah. eh, netamente porque eh, es como de repente uno no sabe cómo está el, el rival ¿Ya? O sea, puede que esté jugando así como por jugar, o hay algunos que están más concentrados, y es como un poco, no, no es tan serio, digamos. Entonces, bueno, le gané obviamente contento y todo el tema, de hecho hay un video en YouTube, que igual ahora no me gusta mucho porque eh, digo mucho carabato, y no me gusta mucho eso. Pero no importa, pero bueno, gané la, la partida y todo, pero, pero más que nada para eso, digamos. O sea, no, no me causa ninguna así como sensación real, ni... Ni nada, porque yo lo veo, digamos, es por internet, digamos. Es distinto cuando es en vivo. Cuando es, por ejemplo, Blitz en vivo ganar, igual bien, digamos. Pero por internet no, 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 no le doy tanto, tanto valor. Por ejemplo, yo he perdido muchas partidas contra tipos, no sé, de los muy bajos y, y jugando sin, o sea, y ellos sin hacer trampa, digamos. Entonces como que no, no, no. No, no, no le doy tanto valor, yo por lo menos. ¿ya? O sea, creo que no por internet, está bien y todo, hay, hay, hay torneos que son serios, digamos que hay mucha plata en juego y los tipos juegan bien, pero he, yo he jugado con, con tipos que son muy buenos online y cuando son en presencial no son tan buenos, entonces sí, sí. por eso esa, yo, yo no le doy tanto, tanto valor, digamos, o sea, si lo hubiese ganado un vivo ahí sí, pues estoy, ahí ya nice. siento que, que vale más, o sea, por ejemplo, yo online le he ganado a todos, pero, por ejemplo, no sé, esta misma partida que le gana Corona, yo le he ganado una, él me ha ganado cuatro. O Nakamura, le he ganado tres, él me ha ganado veinte. ¿Me no? Sí. Entonces, como que son momentos, digamos, que... Pero no, no le doy tanto valor. De hecho, yo creo que la gente tampoco debería darle tanto valor. Siento que, en, en, así, en, en el tablero, eh, es, es más importante. Claro, Aunque que pase, no, no. Digamos que hay estos chicos que... Como que se empiezan a, a lucir oye le ganan este, este... Vale, está bien. Pero me refiero a que no... No, o sea, para mí es como Informal, ¿no?
1: Claro. Además que se ven las emociones hay, Se ven las caras Hay, hay otro Claro, o sea, en, en, este. en mi caso sí En mi caso
2: sí, porque también hay que hacer Un tema de show Y, y claro, obviamente No te va a decir que no estaba contento o sea, Obviamente <risa> siempre es mejor ganar que perder Pero eso no significa que que vaya a ser mejor que el tipo ahora me entiendes? o no o sea a eso, claro, claro, a, claro. A, a, a eso a eso voy digamos
1: sí, sí <ríe> claro. igual siempre es bueno tener una partidita aunque sea online con, con sí, jugadores sí. de la élite
2: no o sea a mí, a mí me encantaría sí. subir más el elo y poder jugar esos matches que juegan contra no sé Nakamura obviamente el tipo te va a matar pero sí. a, a mí eso bueno igual duele 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 que te peguen duele, sí. harto pero yo creo que no hay otra manera digamos o sea, tienes que enfrentarte con estos jugadores y la única manera ahora es, es online. O sea, yo he jugado con muchos jugadores, como te vuelvo a repetir, no sé, Kafki, Nakamura, Joaba. Hemos jugado match, obviamente son partidas 3 con 0, ¿no? ¿no? Pero ya, por último, jugáis un par de partidas. Pero como te repito, no, no creo que sea como algo así si tan... O sea, no, no. No es como para ponerlo en el currículum.
1: Claro. <risa> ¿Te parece que hablemos sobre financiamiento? Porque siempre es difícil el el financiamiento, y sobre todo en Chile, con las políticas, etc. Eh, A pesar de que el ajedrez es un deporte barato, cuando hablamos de poder participar de instancias mundiales, como un campeonato, las olimpiadas, eh, ¿es difícil cruzar el charco a Europa? Eh, ¿Cómo...? Eh... Eh, ¿quién apoya todo esto? porque eh, me imagino que la, el financiamiento en estos casos es complejo o es complicado por ejemplo yo conozco varios, varias jugadoras de acá de la región que no han podido participar años atrás y no pudieron participar por financiamiento nomás
2: sí, no obviamente eso el yo creo que es lo más importante, es <ríe> tener, digamos, la, la plata para poder jugar. O sea, hay, de, de, hay muy pocos casos, pero contado con los dedos, que, que sin plata, digamos, hayan podido surgir y eso. Es lamentable, digamos, pero sobre todo, por ejemplo, un país como Chile, que siempre como que se jacta, ¿no es cierto?, que está muy bien y eso, pero como que no... No, no hay mucho apoyo, o sea, en mi caso Yo te digo al tiro que yo tuve suerte Que mis papás tienen una situación eh, Normal, buena Si no necesito por eso no, no, no puedo, porque, por ejemplo Esto mismo que te cuento yo Por ejemplo, tener clases con Rodrigo Tienes sí. que pagarle ¿ya? ¿Ya? Y no, no cobra lo que tiene que cobrar Porque es gran maestro, que está bien eh, sí. Tengo que ir a jugar Torneos afuera ¿ya? Si uno no tiene el ranking suficiente no te dan nada, entonces tienes que pagarte todo. Entonces, yo en el tema, todo lo que es financiamiento, yo he tenido muy poco, muy poco. Por ejemplo, lo mayor que he tenido ahora fue para la Copa del Mundo, que hice, de hecho tuve que hacer una, una publicación, digamos, en Twitter, que fue viral, porque claro, los mismos chicos, cuando yo hago lo del Twitch, ellos me dicen, oye, pero haz una publicación en Twitter, nosotros la damos retweet, y puede, puede crecer, y la cosa yo no tenía mucha fe, la verdad. Y ocurrió, digamos, y fue genial, pero ahí también hubo un momento que a mí me empezó a dar lata, pero mucha lata, fue que se me, me escribía gente por interno, por Twitter, me decía, oye, mira, yo no tengo muchos recursos, pero te puedo donar, no sé, dos lucas, y, pero si juntáis 20 que te donan dos lucas, ya estáis haciendo harta plata. Y yo decía, yo le decía a, a la monza, mi padre le decía, yo, yo, <risa> Eh, me refiero a, ¿Cómo le voy a pedir a esa, a esa gente plata? Decía yo. O sea, no, no en un, era un tema así como que, eh, que... No sé cómo hacer para que no suene mal, pero, pero por ejemplo, si yo hubiese querido ir, le hubiese tenido que pedir a mi papá, a mi mamá, y, y lo hubiese hecho, me hubiese tenido que encargar con ellos, digamos. ¿ya? Pero tenía la opción, que tal? Entonces yo decía, ¿por qué le tengo que pedir? O sea, ¿por qué se a acerca en ellos, digamos? Y, y está bien porque el, generalmente el que tiene menos apoya también a quien no tiene. Entonces yo decía, oye, pero esto es muy lindo, pero a la vez es tan trágico. Y yo decía, y claro, de repente ya empiezan a llegar los más grandes, porque ya empiezan a etiquetar, etiquetar, se me acerca Luxic, y él, o sea, bueno, no él, pero una de las fundaciones que tiene, uh-huh. y ya se empiezan a hacer cargo de los gastos más grandes, ¿no? Después hago como una, una especie de ¿no es ¿cierto? Para buscar financiamiento también resulta muy bien, ¿ya? Pero eso te habla también de lo mal que está, bo. O sea, yo no, no, no Que no debería ser así ¿Cachai? O sea, eso yo encontré que fue terrible O sea eh, En el sentido de que Supone que Chile es un país que, que Está bien, digamos, siempre se jacta que está bien Pero no, en el tema por lo menos del deporte Bueno, debo decir que ha ido mejorando Pero, tam, pero no, no es suficiente O sea, por ejemplo, acá en Chile Somos todos más o menos amateur ¿Ya? Eh, porque también no no hay no o sea, para pa poder jugar digamos tienes que ir a Europa ¿ya? Y tienes que pagar todo, entrenador y todo el tema, entonces todo bien como amateur, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Cristóbal debería estar en Europa jugando todo el rato, eh, yo también, o por ejemplo, el mismo Iván Rodrigo haciendo sí. clases a todos los niños de acá de Chile, por ejemplo, pero para eso tú necesitas ir plata, necesitas ir a hacer algún proyecto, alguna cosa. Y, y aunque lo hagas tampoco te, van, te lo van a dar porque en el fondo yo lo que he sentido, por lo menos acá en Chile y en estas cosas de todo lo que tiene que ver financiamiento a la gente como que no le interesa mucho o sea, no yo creo que ese es como el, el grave problema o sea, yo he buscado no, no le interesa mucho porque como que no sienten que la Jerez sea como tan masivo, como un fútbol ¿sabes?
1: claro, ese yo creo que es el gran problema
2: que sí, pero que igual lo ven por número a, sí lo ven por número pero eso pero siempre o sea por ejemplo no sé supongamos un ente federativo la federación o club pueden hacer cosas pueden buscar ya pero es difícil igual pero me refiero a que no está como al medio al de eso o sea muy al de o sea como te digo eh, Cristóbal tenía que viajar siempre va solo digamos eh, lo apoyan ahí al, ahora lo están apoyando más está finto con él no sé, ya, pero son casos muy puntuales. Lo mismo, no sé, el, el Rodrigo, yo no sé si el Rodrigo alguna vez habrá tenido algún auspicio real. Estamos hablando, ahora el Rodrigo está yendo en España, que sí. Porque no, no, no tiene, o sea, es, es lo mejor, digamos. O sea, puede jugar a Jerez, hace clases. El Iván, bueno, el Iván también, pues. O sea, hace sus proyectos, sus cosas. Pero ninguno se puede dedicar 100% al, al juego, que sería como lo líder. Se supone que nosotros somos los profesionales. O sea, si tu, yo le pregunto a todos los GM, ¿eh? si se pudieran dedicar solamente a jugar y todo eso, claro, todos diríamos que sí, o sea, sin dudar. Pero hay que hacer como un proyecto, hay que, hay que, hay que armar como una máquina para que eso se pueda hacer. ¿eh? Bueno, lo, lo que me decían la gente, digamos, es que si nosotros entramos al comité olímpico, supuestamente todo se, se arregla, digamos. Ahora... Claro, a es que se expresiona, a ver si se puede meter ahí el, al tema al tema del Comité Olímpico, porque la Jerez no está dentro del Comité Olímpico. Nosotros ahora fuimos a lo de Sur, que ya es una base, pero también con muchos problemas para poder ir a ese torneo. O sea, la, todo lo que es eh, el coach, creo que se llama, Olado, no sé cómo se llama, No nos querían dar nada. Si esto hecho fue chistoso que Egger eh, me dice, bueno, yo, o sea, la federación... Va a pagar los pasajes porque no nos están dando plata para los pasajes. Y porque no les querían dar plata para la jerez, porque la jerez era un deporte invitado. Y lo que pasa es que cuando dicen, alguien más arriba dice: Oye, no, pues, ¿cómo, ¿cómo ellos se van a pagar eso? Después esto se va a saber y vamos a quedar mal nosotros. Entonces ahí tuvieron que ellos comprar nuevamente los pasajes y hacer ahí miles de trámites. Y bueno, yo saqué ahí un bronce y todo. Y todo el mundo felicita y todo, pero no, no hay nada, digamos, real. Sí. <risa> ¿Cachai? Sí. Y, y yo creo que falta ahí como buscar un ente privado. Yo, yo creo que eso es lo que hace falta. Un ente privado y alguien que sepa, digamos, mm. a buscar eso. O sea, yo creo que se puede. o sea El ajedrez, un, todo el mundo juega ajedrez. Todo el mundo sabe el ajedrez. O sea, hay gente que ahora Messi con, con Cristiano sacan una foto espectacular sí. ya, jugando ajedrez. Entonces, hay formas de vender, yo estoy seguro de eso, pero tiene que haber alguien ahí capacitado para poder hacerlo. Y hacer algo, una línea bien, digamos. Yo creo que que falta ahí eso. También tiene que ver con las prioridades. O sea, esa es la otra vez yo lo que estaba pensando. ¿Cuál es la prioridad, digamos, del ajedrez chileno ahora? ¿Es sacar profesionales del ajedrez? ¿Hacer que sea más masivo? ¿Sacar, no sé, campeones, grandes maestros? ¿O hacer que mayor gente juegue? Yo creo que eso también tiene que estar claro. Y eso el día de hoy no está muy claro. No se sabe lo que... No se sabe. Nadie sabe lo que, <ríe> lo que, lo que hay que hacer. Porque al final, yo lo que veo en el país es gente sobreviviendo, ¿no? La gente hace sus torneos porque, bueno, tiene que sacar las la lucas. Nosotros hacemos clases. Nosotros, me refiero a los grandes maestros, hacemos clases para pa poder vivir, jugar. La federación como que, bueno, trata de va a hacer ciertas cosas dentro de su capacidad, sí. pero como que no hay una, no, no hay como un hilo, digamos. o sea, no, no hay como, yo no veo, veo que todo el mundo hace cosas, pero nada está conectado con nada. Sí. <ríe> entonces como que siento que falta como un orden, y como decir, ya, nuestra meta como federación, o en el ajedrez, es que todo el mundo juegue ajedrez, ya, entonces, para que todo el mundo juegue ajedrez, ¿Dónde hay que empezar? En los colegios. Entonces nos vamos a acercar a los colegios. Por ejemplo, no sé, ya, mi meta es que todos sean grandes maestros. Pésima meta, pero ya, supongamos que esa es la meta.
1: Uh-huh. Eh,
2: bueno, entonces tenéis que entrenar a los chicos desde ya, con grandes maestros, porque no hay otra, y tenéis que empezar y, y hacer un ciclo torneo, y bla, bla, bla. Entonces como que siento que falta como un se supone que son ajedrecistas, pero no es hay... como que yo veo puros lances veo puras táctica, así como táctica por acá, hay un torneo por allá, otro torneo por acá, uno se salva, el otro también, como que no veo nada así conectado. Pero te lo digo en serio, o sea, yo no veo nada conectado. De hecho yo en Chile no, casi no, ni juego, porque no hay nada. Entonces como que es una cosa increíble.
1: ¿Y, eh, Como experiencia de otros países, ¿tú conoces que se esté trabajando de otra forma? esto? Eh, o
2: sea, con, conozco los ejemplos más. A,
1: a nivel latinoamericano, la historia se repite en cada uno de los países.
2: Sí, no, lo que pasa es que yo no. no a, a mí no me gusta mucho eso. O sea, yo sé que, que hay que compararse primero acá al lado, pero es que lo que pasa es que si están todos medio, medio mal, entonces hay que ver los otros, digamos. No sé, Uzbekistán está motivado con el ajedrez, no sé qué habrán hecho. La India también motiva con el ajedrez. China en su minuto también. Obviamente yo no digo que seamos ellos, pero, pero a ver, ¿qué, qué, cuál, es el plan, ¿cuál es el plan de ellos? A ver si se puede lograr algo similar, no sé. Que por eso digo, yo creo que todo tiene que ver con el tema de, de, de qué es lo que se quiere hacer. Entonces Yo creo que teniendo eso, ahí ya como que uno va armando los planes. O sea, por ejemplo, para mí, yo creo que lo más importante hoy en día es que masificar, digamos. Que todo el mundo conozca la ajedrez. Yo creo que mientras más gente conozca la ajedrez, mejor para todos. ¿sí? Increíblemente hay gente que no, no lo quiera hacer. Mm. Es algo increíble. Sí. Entonces, como que tiene que, 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 que ver esas cosas. Entonces, cuando tú ya tienes como, vale, quiero, necesito esto, 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 vale, entonces ahí empezáis a buscar, vale, Queremos masificar, pero ya, tampoco queremos dejar que los tipos no mejoren, entonces, ya, pero esto va a ser la prioridad. Entonces vamos a meter en los colegios y con, dentro mismo que vamos sacando recursos, cosas, podemos ir armando ciertas cosas, no sé, por decir algo. O sea, hay gente que hace eso, lo hacen en todos lados, Yo creo que se puede hacer perfectamente acá en el, en el tema de la gente, perfectamente. Pero, como te digo, el interés, no, no, no yo no veo tanto interés, digamos. Como que el único interés que veo yo (ríe) es que me salvo. Eso es lo lo, lo que veo yo. Hago esto, me salvo. Hago esto, me salvo. Como que no veo como un... Eso creo que es lo que que falta.
1: Continuemos. Bueno, las bases. Las bases se encuentran en en el ajedrez escolar y que de ahí pasen a un club en los colegios. ¿Cómo ve el ajedrez? Ya sea... Como recepción de mi, los mismos sostenedores, los monitores que van a ciertos colegios, eh, falta mayor profesionalización. No sé, eh, estamos bien. ¿Qué, ¿Cuál es tu sí. perspectiva o tu visión de cómo se está llevando a cabo la formación de la base? Ya,
2: yeah. o sea, Yo, por lo menos, siento que los colegios tiene que, que ser como bien exigente la gente que está ahí. O sea, tiene que ser yo, yo no, no metería a cualquier persona a hacer clases de ajedrez. O sea, creo que hay que ser un poco más estrictos en ese sentido. Me refiero que a, 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 lo, a lo que quiero llegar es que tiene que ser un tipo que, que ojalá haya tenido algún curso de, de ser docente o algo. Yo hago clases de ajedrez, pero yo no soy profesor, digamos. ¿Ya? O sea, yo hago clases de ajedrez, digamos, a, a gente que obviamente sabe lo que va y ya tiene su criterio, digamos... Formado o deformado, como quieras llamarle. Pero, claro, acá tú estás viendo con niños, digamos. Entonces, a mí esa parte igual me interesa mucho y tiene que ser gente capacitada, digamos. Pero capacitada no solo en el tema del ajedrez, digamos. O sea, tiene que ser capacitada en el tema de la enseñanza. Yo creo que es súper importante. O bien, por ejemplo, gente que lo ha hecho toda su vida y que ya tiene maneras de verlo, que no necesariamente fueron profesores estudiaron, pero ya tienen un cuento tan bien armado que lo pueden hacer. Vale, está bien. Bien. O sea, yo creo que eso hay que, hay que verlo bien también a, a quien se manda. Y yo creo que la federación
0: debería tratar
2: de controlar eso también. O uh-huh. sea, debería tratar de ver, por ejemplo, abrirse un poco más y decir, mira, eh, si hay un colegio que quiera profesajera, eh, como que se acerquen a la federación a preguntar. Y que la federación tenga su, su nombre, digamos, y decir, bueno, estos están capacitados, ¿ya? para que se empiece a hacer bien ese tema. ¿ya? Eh, yo con la, por lo menos lo que he visto en colegios y cosas así bueno, yo estudié en CONSA y todos los colegios, por lo menos privados y subvencionados, tenían ajedrez, todos, no, no creo que ninguno no tenía un taller de ajedrez ahora en temas eh, públicos ahí ya es más difícil entonces uh-huh. yo creo que también ahí la federación tiene que entrar porque al final esa yo creo que es la parte que importa porque al final la parte privada el colegio verá lo que quiere hacer o no lo hace, la, generalmente el colegio privado sí tiene ajedrez serían muy pocos los que no tienen. O sea, yo he hablado con harta gente que hace clases y la mayoría está en colegios privados. Entonces, la parte eh, como pública y eso, la federación igual debería acercarse, plantear quizá algún plan al, al gobierno, decirle, oye, mira, esto está demostrado, que si tú pones a bla, bla, bla. O sea, inventar ahí un, un cuento para, para poder vender, que yo creo que eso falta, falta y bastante. Ahora, el ajedrez como tiene que ser incorporado, para mí tiene que ser o una materia dentro más de vocación física, o, no sé, algo que tenga que ver con matemática. Como lo que asumo que... O sea, no, no lo tendría como un ramo más. No. La verdad. ¿Ya? Por ejemplo, yo hablo de, mi, de lo que me pasó a mí. Yo en vocación física... Bueno, yo estaba en un colegio privado. Aprendí a jugar rugby voleibol, hice gimnasia, los deportes, digamos, fútbol, básquetbol, voleibol, pero ajedrez no. Entonces yo decía, bueno, ¿qué les cuesta dos clases o tres clases? Si tuvimos cinco clases haciendo rugby, yo nunca en mi vida voy a declarar a alguien. No, 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 no. el taller tiene que estar, como todos los talleres, el taller de fútbol, de básquetbol, de ajedrez tiene que haber. Porque, por ejemplo, tú
1: estás ahí en el tema escolar, ¿cómo lo.? No? Mira, yo he hecho, he hecho talleres, he hecho talleres de ajedrez, eh, he hecho el ajedrez como asignatura. Eh, tomamos un proyecto realmente maravilloso con el colegio, los, en la escuela particular Los Trigales de Acá de Temuco, casi como si fuese una asignatura, con todo un curso, con todos los niños de un curso. Y este taller tenía la finalidad de ir reforzando los contenidos de matemática. Se tomaban los objetivos de aprendizaje de matemática y mediante ajedrez se iban potenciando algunas cosas de esos objetivos de aprendizaje. Generalmente se hacía en en segundo básico. Y en segundo básico nosotros, bueno, es a lo mejor es una falencia del sistema, pero hay niños que en segundo básico todavía tienen problemas de lateralidad. Se les confunden de la mano derecha con la mano izquierda, confunden el arriba con el sobre. eh, Y hay varios conceptos que se pueden ir trabajando, ya sea con tableros gigantes, etc. Entonces esos... Esa experiencia a mí, en lo personal, me resultó muy enriquecedora. Se trabajó con niños de primero, segundo y educación inicial. Entonces, se se puede trabajar. El objetivo para esos niveles no es que el niño aprenda a jugar ajedrez, para nada. Sino que es reforzar contenidos. Y por ejemplo, lo que sí veo... A ver ya me, me cuesta un poco decirlo, que a lo mejor falta un poco más de filtro eh, en el tema de, de quienes imparten el, el taller de ajedrez. Claro.
2: Que es lo que te decía yo. Claro. Sea, es que, sí, es que sí. te digo que eso es súper importante. Sí, sí. es... Experiencias como la tuya, o sea, si tú ya ves que eso ha funcionado bien, mm. es lo que te digo, o sea, la operación debería como, <coughs> armar como un plan, o sea, con cosas ya, por ejemplo, si tú ya lo probaste y salió bien, sí. entonces, y como que el... creo que eso es la, lo que va. Pero lo que te digo, o sea, te vuelvo a repetir, que ajedrez no, no, no tiene que... O sea, si es particular, claro, tú ya pagas lo que, lo, que,
1: claro.
2: lo, lo, lo que hay. Pero me refiero a que esto de enseñar, digamos, sobre todo a niños, cosas, Mira. Eh, no, 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 para mí no puede ser cualquier persona. Digamos.
1: Claro, yo creo que ahí hay... Eh, hay... Mira, yo pertenezco a Ajedu. Ajedu es una red internacional de profesores de ajedrez. Eh, hay muchos profesores de carrera que están haciendo cosas de ajedrez. Y acá, yo, quien quiera meterse en temas de ajedrez, puede visitar sus páginas. Ajedu, uno coloca Ajedu en Google y ya te sale. Después está la iniciativa de José Manuel Sierra, que estuvo en el podcast. Y que es eh, Pochés, en Pochés también. Ajedrez en la escuela, con Miriam Montreal, Jordi con Jordi. Entonces, Aula de Jaque. Aula de Jaque tiene unos contenidos espectaculares. Eh, para quien quiera formarse o querer hacer clases en Ajedrez, ahí está todo el contenido. Todo el contenido. Yo creo que acá nosotros, el problema donde fallamos es un monitor en cierta forma como que en medio ofensivo en sus clases no tiene la llegada yo creo que ese es el gran problema no. yo he visto yo he visto algunos eh, con este tema de, de las clases online que el profesor tenga la cercanía y que enseñe los contenidos correspondientes a la edad porque ese es otro punto eh, hay, una, hay una cierta escalera de, de Piaget que dice que el niño a tal edad debe aprender tal cosa. Y por ejemplo, si nosotros le enseñamos cálculo al niño a los 7 años, no, no estamos, estamos completamente mal. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Eh, conocer un poco de la teoría de, de educación y eso irlo profundizando con qué, qué puedo enseñar y a qué nivel y en qué edad. Yo creo que ese sería el, el tema.
2: Sí. No, o sea, estoy totalmente de acuerdo con eso. Si de hecho, es como lo que, lo que falta. Hecho, así me gustaría que se hiciera, digamos, en, sí. en colegio. Porque al final del día de mañana, si un niño quiere jugar y quiere mejorar, existen, digamos, el club y esas cosas. Pero es importante, para mí, lo más importante es que, que la gente sepa jugar. Yo uh-huh. creo que si el día de mañana todos los chicos no saben jugar, sería espectacular. Obviamente estamos soñando, pero... Tampoco somos tantos, digamos. Entonces, sí. se, no, se puede, digamos. Yo creo que sí. les conviene a
1: todos, que sepan, todo el mundo juega En este mismo sentido, ¿qué esperas a nivel federativo? Ahora tenemos una nueva directiva que se mueva un poco con instancias en el ambiente de gobierno, con iniciativas privadas, porque en el fondo, si va Elía Ortiz o Juanito Pérez a, al gobierno, no, ni lo escuchan. Entonces, sí. la voz representativa ahí eh, en la voz de la Federación
2: Sí, o sea, bueno, ellos eh, subieron como un programa de las cosas que querían hacer pero o sea, no, no, me, gust- no, no me gustaron mucho lo, 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 lo que leí, digamos, porque no vi te vuelvo a repetir en, en, no he visto ningún plan, digamos <ríe> o sea, me refiero que no 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 eh, Siento que le falta como, a ver, ¿qué queremos hacer? ¿Ya? Es que puede ser como muy ridículo, pero ¿qué queremos sí. hacer? Entonces como que no, no, no veo lo que quieren hacer. Como que están como para todos lados. Entonces, yo creo que el día de mañana cuando... Si es que, o sea, ojalá que le vaya perfecto, porque si les va bien, nos va bien a todos, digamos. O sea, Uf. ojalá que, que les vaya espectacular. Pero me refiero a que ojalá que, que tengan un orden, digamos, de lo que quieren hacer. ¿Ya? O sea, por ejemplo, para mí, yo lo de mi punto de vista, lo importante es la, que se masifique, pero bien. ¿ya? También lo que me dices tú de eso, de hacer, o sea, para pa masificar es lo, lo que estamos hablando, que tenga que ser en los colegios, entonces, quizá eh, hacer un proyecto para el gobierno, o sea, la federación es lo que dices tú, ¿no? O sea, si vamos nosotros, bueno, ya eh, venga otro día, digo, pero igual ellos en la Federación de Chile, entonces, espero que... que que, que el plan que tengan, digamos Que ojalá que tenga algún orden Y, y que lo puedan hacer ¿ya? Uh-huh. Como que siento que las prioridades De lo que leí, por lo menos en ese En el programa que ellos presentaron Como que siento
1: que no Como
2: que O sea, no, no sé si al D Pero como que no, no entiendo el, La finalidad del, del tema o sea, me refiero, es que, es que por, eso, por, por eso vuelvo al, al principio, que yo creo que una federación tiene que tener claro lo que quiere hacer. O sea, queremos que los niños jueguen al GR, queremos que los buenos sean mejores, queremos grandes maestros, queremos eh, grandes maestras, queremos, ¿qué queremos? Digamos? Entonces, como que eso no, no, como que no, no está... Como que para mí, no, yo lo leo y no, no, no entiendo lo, lo que quieren. Porque claro, quieren hacer todo, pero a la vez...
1: ¿No dicen cómo?
2: No, o sea, más que decir cómo es que, es que tiene que ser ordenado esto. No sé si no. me entiendes. Es que sí. yo como que tiene que ser como algo, ya, hacemos esto. Y después de esto saltamos acá. Porque hay cosas que ya, que la federación anterior ya tiene como amarrados, ¿no? Los sí. chicos pueden ir a los Panamericanos, ya, eh, los campeones, hay, sí. hay algunos entrenamiento son pocos, puede, se pueden hacer más, ya, pero hay, hay un mínimo que ya está, ya, Ahora, eh, con eso ya puedes seguir haciendo aquí algunas cosas, pero ¿cuál es el, el punto final, digamos? O sea, ¿cu- que- que- ¿cuál es la, la, la meta a seguir? Entonces, como que siento que ellos lo que tienen que hacer es tratar de como ver esa meta bien y aplicarla. O sea, como te repito, o sea, la idea qué es que tener un top 100, tener un top 50, tener que todos los chiles jueguen Jerez, tener, no sé, una top... 50 en el mundo, o sea, como que siento que eso es lo que lo que falla. Ahora, si es bueno o malo, lo que hagan ellos, ahí tendrán que ver. Ahora yo no sé cuál es la cercanía que, que van a tener con los jugadores, yo la verdad que no, tampoco no, no lo sé. La otra federación tampoco sé si tenía tanto tampoco. O sea, me refiero a que no,
1: no, no. La directiva anterior.
2: Sí. O sea, me refiero a que es que todos quieren cosas distintas pero yo estoy claro. seguro que todos, todos estamos de acuerdo en una yo creo que todos, o sea, me refiero a que todos, todos deberían saber que lo importante es masificar o sea, si el que no está dentro de esa misma creo que tiene mal ahí algunas prioridades <risa> <risa> yo creo que es como lo más importante, para mí por lo menos sí. porque te digo, o sea, yo he conocido mucha gente de todos, de todos lados
0: y eso es lo bueno de la Jerez,
2: pues, sí. por eso yo, por eso yo, es importante masificar, o sea Es la esencia de la Jerez. O sea, yo puedo jugar con gente de. No sé, que piense totalmente distinta a mí. Pero vale, estamos jugando una partida y no pasa nada. Terminamos y hablamos de la partida. Hay un respeto. ¿Me entendió, no? Sí. Entonces, eso es lo importante de la Jerez para mí. O sea, yo te digo, o sea, he estado en situaciones, amigos míos de de la infancia. Un amigo que tengo, que. Yo tengo dos amigos que siempre pongo el mismo caso. Uno que viene de de un estrato social bajo y otro que está por las nubes. Y esos dos, en ninguna otra disciplina hubiesen sido amigos. En ninguna. Y en la los juntó y son grandes amigos. Sí. De hecho, se potencia. <risa> Entonces, eso es lo bonito. Y eso se consigue masificando. O sea, esto, esto lo que, esta historia que te cuento es una casualidad que no pasa nunca. ¿Ya? O sea, yo he hablado con gente de todos lados. De todos lados. Y eso es lo bonito, digamos. No siempre tienes que estar de acuerdo, pero hay un respeto que yo creo que es importante. Sí. Así que bueno, no, todo el éxito ahora en la federación, o, ojalá que, que, que lo que hagan, digamos, esté claro, digamos, que eso yo no lo veo. Sí. Yo no veo el... el la... <risa> Leo el programa, pero no entiendo nada. O sea, no entiendo el, la, la, a, a dónde quieren llegar. Entonces, pero obviamente siempre cualquier apoyo, cualquier cosa.
1: Claro.
2: Yo creo que sí. todos estamos, estamos en la misma onda, todos. O sea, todos sí. queremos que, que nos vaya mejor a todos. A, eh, algo eh, que es así digamos. entonces yo creo que eso, eso falta
1: y es como el gobierno eh, nos guste o no, pero todos le deseamos que le vaya excelente, porque en la medida que le vaya bien,
2: a todos sí, nos vale sí, sí no, es que claro, o sea, es que aparte la, la gente que se anda peleando eh, es, es otro tipo de gente o sea, por ejemplo, tuve ahí, ahí en el tema, por ejemplo, ya el gobierno derecha, izquierda, son todos amigos entonces, sí. todo, no, no hay peleas, si son, es puro show, si se enoja la otra gente. ¿no? Entonces, sí. eso es como que. Yo digo, eso mismo yo veo acá. Yo me da lo mismo, que les vaya bien, nomás. Que a sí. todos nos vaya bien. ¿sí? Es lo importante. No voy a andar enojando si hacen
1: cosas. Perfecto. Perfecto. Bueno, ya estamos terminando el, el capítulo. Queda el micrófono abierto para que pueda decir alguna cosa que quedó. A media o que quisieras resaltar o que no la tocamos.
2: Micrófono abierto. Eh, no, nada, no, o sea, eh, bueno, te quiero felicitar también, Elías, por esta este idea del podcast. A mí, la verdad, es que me, me encantó. De hecho, eh, también quiero tratar de, de meterme en, en algo parecido. Es que, de verdad, es que me, me gusta mucho porque, por ejemplo, yo vi las entrevistas, sobre todo vi la del Hop, la de Legger y la del Roberto, que me encantaron. Encontré que fueron muy buenas. Y creo que faltan más de estas cosas. Como que siento que de repente uno tiene imágenes que. O sea, si si tú te das cuenta, de todas las entrevistas, todos, de cierta manera llegamos a la misma conclusión. ¿Ya? Y como que todo eso se puede ir mejorando, como que necesitamos acercarnos un poco más entre entre nosotros, digamos, como ajeres. No, y obviamente, bueno, para los chicos que estén escuchando y todas esas cosas, que lo importante es el amor por el ajedrez y y obviamente jugar. ¿ya? En el caso de que ustedes quieran ser más y todo eso, obviamente va a requerir esfuerzo, entrenamiento que se requiere en todos los departamentos de la vida. O sea, en todos los departamentos tenéis que esforzar, tenéis que trabajar. ¿ya? Pero no solo bien, que lo más importante del ajedrez es pasarlo bien. Porque yo he visto varias cosas, ¿no es cierto? Que se sufre mucho, que está dentro del tema, pero... No se olviden que lo importante es disfrutar el juego. Yo creo que con eso se puede llegar bastante lejos.
1: Muchas gracias, maestro. Entonces, ahí cualquier cosa vamos a estar en contacto.
2: Perfecto. Muchas gracias por la invitación, Elia
1: Gracias a ti.